0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum Podcast en el que en lugar de hablaros sobre la lectura de un solo libro, qué me ha parecido, qué emociones me ha provocado y demás, voy a recomendaros algunos libros de no ficción de diferente temática que haya leído hasta la fecha. Nos acercamos a la Milestone de 100 episodios y si algo he sacado en claro de las sugerencias que me habéis ido haciendo es que os gusta más una lista que a un tonto un lápiz. Y yo os hago caso. La no ficción no es el género que más toque. Sí que hay temas o subgéneros sobre los que he leído en cantidad, como por ejemplo las biografías de músicos de rock que me interesan. Pero no voy a dedicar todo el programa a este tipo de libros. ¿Qué podría? Pues sí. Pero vamos, que quiero meter, eh, quiero hacer algo más variadito. Si veo que se me quedan varios o muchos libros en el tintero, tendré la excusa perfecta para hacer una segunda parte de este episodio. Pero bueno, eso ya lo veremos. Vamos a por esta primera selección. La gente que me conoce de una manera más personal sabe que me gusta muchísimo la historia. Desde que estudiaba la secundaria ya era una de mis asignaturas favoritas. Con el paso de los años me aficioné muchísimo a la ficción histórica, convirtiéndolo en el género predominante en mis estanterías y durante una época estudié incluso, por gusto, algo de historia en la universidad a distancia. Así que sobre todo de esa etapa guardo buenos recuerdos de algunos ensayos sobre historia. El primero que me ha venido a la cabeza ha sido un título de Francisco Javier Gómez Espelosín titulado Introducción a la Grecia Antigua. Este es un libro de bolsillo de la editorial Alianza, de unas 400 páginas aproximadamente, que la verdad manoseé muchísimo en su momento y que, como su título indica, hace un repaso a esta civilización desde Homero y la Edad Oscura hasta el periodo helenístico para añadir al final otro capítulo, bueno, mejor dicho, conjunto de capítulos, a modo de epílogo sobre griegos y romanos. Si ahora me preguntaseis cualquier cosa de las que se explican en este libro, bueno, en rollo, batallas, fechas, no sé qué, probablemente no me acuerde de casi nada una idea general a grandes rasgos sí que tendré, pero bueno, lo que sí que recuerdo y de una manera muy vívida es estar fascinada con este tomito que leí dos veces y que consideré además muy accesible para cualquiera. Lo que más me flipa del tema griego y romano es, como no, la mitología. Creo que en eso coincidimos casi todas e incluso... Quien no se aficionado a la historia per se, no creo que le haga ascos a estos cuentos maravillosos de dioses crueles, violentos, de héroes mitológicos, criaturas de todo tipo. Y aunque me encantaría recomendaros alguna cosita de este subgénero, me estoy metiendo en la ficción y claro, hoy no toca. Pero bueno, me lo voy a apuntar para futuras ocasiones, eso sí. Ya os he adelantado en la intro que las biografías y autobiografías de los artistas que me gustan son unas lecturas que disfruto especialmente. Pero hay un libro, que es también un libro de memorias, de reflexiones, bastante breve, de un personaje muy popular, pero que no es una estrella del rock. Eh, y es un libro que me gustó a muchos niveles. Se titula Lo que he aprendido en la vida y es de Oprah Winfrey. En inglés el título es What I Know For Sure y... ¡Uf! Que me encantó, me encantó. Es un personaje al que obviamente reconozco hace tiempo, pero del que no sabía gran cosa y no fue hasta hace unos años que descubrí uno de sus podcasts, que hace varios además, y bueno, aquello que empecé a escucharla con más atención... Y no sé, a ver, yo sé que esto es muy personal y que cada una se siente interpelada o emocionada por algunas cosas que a otra persona le pueden parecer chorradas, pero a mí este libro me hizo pensar mucho. Se trata de un repaso muy somero, porque ya os he dicho que es breve, algunos de los momentos claves de su vida, de la vida de Oprah. Es, por supuesto, una autobiografía y a través de estas experiencias ella hace un balance. Es de la editorial Aguilar, no llega a las 200 páginas y lo compré en formato digital porque no pude encontrarlo en castellano y en papel. Y me gustaría por aquello de marcar y subrayar, pero, pero bueno, de momento lo tengo en digital, que en digital también se puede subrayar, aunque no es lo mismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Me consta que acaba de publicar otro libro titulado What Happened to You, en el que junto a un psiquiatra habla de traumas, de resiliencia, de superación... Y que debe de estar muy bien, la verdad. Oprah, todo el mundo sabe esto, pero no está de más decirlo. Es una señora que no ha sido siempre famosa y millonaria y con una agenda de contactos que para mí la querría, ¿no? Eh, ni mucho menos. Así que, bueno, es, un, es una trayectoria la suya como poco interesante. y puestos a reflexionar y hacer un poquito de introspección, os voy a recomendar un libro que a mí me recomendó la que era mi psicóloga por aquel entonces. De entre el mogollón de libros mal llamados de autoayuda, siempre hay cosas que se pueden rescatar. No, yo os recomiendo, aparte de este libro del que os voy a hablar ahora, que os liberéis un poquito de prejuicios. Son libros que pueden abrirte los ojos en determinado momento y que pueden ayudarte a cambiar esquemas mentales que no te hacen ningún bien, que ni siquiera te has parado a pensar que existen, pero que sí, que están ahí y que te están perjudicando. Y de este estilo os quiero recomendar hoy un libro de un autor alemán, residente en Canadá, que se llama Eckhart Tolle. Seguramente os sonará. Este libro se titula El poder de la hora. Ya sé que tiene otro libro posterior, que se titula Un nuevo mundo ahora, eh, que no he leído y que así entre nosotras tampoco me interesa mucho por, por lo, en lo que está basado o lo que yo creo que está basado. Pero bueno, este primero, que tengo también <ríe> bastante manoseadito y subrayadito, me vino recomendado, como os digo, eh, en un momento en el que lo necesitaba. Y a veces lo he ojeado para ver las cosas que subrayé y estoy muy contenta de haberlo leído. Su título no engaña a nadie aquí y ahora es lo que importa. Si nos vamos hacia adelante a situaciones que no existen porque están allí en el futuro al que quizá nunca lleguemos, nos vamos a cargar de ansiedad y si nos colgamos y nos dejamos atrapar por esos recuerdos esas cosas desagradables del pasado que ya no podemos cambiar pues nos vamos a poner muy tristes o nos va a invadir la culpa o la vergüenza en fin, que Cartoli no descubre nada nuevo, ¿no? A lo mejor, pero lo explica muy bien y, y bueno, lo dicho, a mí me llegó en un momento clave y lo recibí con los brazos abiertos. Para el cuarto libro me voy a los libros sobre libros, que ya nos encaja, ¿no? Y guardo un buenísimo recuerdo de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo. Además, recuerdo que lo leí en vacaciones de verano. Estaba por ahí, por el norte de Inglaterra, haciendo el guiri. Y bueno, es lo que pasa con los libros de las vacaciones, ¿no? Que además de que el libro esté bien y disfrutes de su lectura, pues el contexto es especial. Este es un librito de 240 páginas, es de la editorial Booket, y en él, Posteguillo nos lleva de viaje por la historia de la literatura, parte de ella, no, momentos, mejor dicho, momentos de la historia de la literatura, con anécdotas sobre varias obras destacadas. Es uno de esos libros para leer más de una vez, y jo, qué pena que la segunda parte, o, o bueno, el, el otro libro similar que escribió más tarde no me gustase tanto. Y me refiero a la sangre de los libros del cual tenéis reseña aquí en el podcast, concretamente en el episodio número 13. Pero vamos, que la noche en que Frankenstein leyó El Quijote, sí, sí que os lo recomiendo muchísimo y creo que cualquier oyente de LibroRum lo disfrutará, porque si algo tenemos en común es el gusto por la lectura y al ser un libro de anécdotas literarias, pues es súper ameno y se lee muy, muy fácilmente. Y termino con el quinto libro que va a ser, cómo no, una de esas autobiografías o biografías rockeras de las que os hablaba en principio. En este caso es una autobiografía y de hecho quería incluir dos, pero he preferido hacer un libro por categoría. En las otras categorías también he tenido que seleccionar y también me he dejado algún subtema fuera, pero bueno, hay más episodios por delante. He elegido la que es mi favorita de entre todas las que he leído. It's so easy and other lies de Duff McKagan La pena más grande que yo tengo ahora mismo es que os tengo que decir que no está disponible en castellano pero bueno, si leéis en inglés o en alguno de estos otros idiomas que os voy a decir a continuación por favor, hacedlo leed este libro se ha traducido al portugués rumano, finés polaco, italiano húngaro y sueco <risa> Y esto solo fijándome en Goodreads, que no descarto que haya más opciones por ahí. Pero bueno, en castellano, no. <risa> en fin, personalmente la he leído en inglés, la he leído más de una vez y es un libro es que, que me encanta. Pero bueno, a lo mejor algunos o algunas estaréis ahora en plan, ¿de quién, de quién me habla esta tía? ¿Quién, quién es este? Eh, ¿Quién es Duff McKeegan? Vale, pues Duff McKegan es el bajista de Guns N' Roses, aunque también ha sacado algún trabajo en solitario y ha tenido varios grupos. Pero bueno, que es famoso por ser el bajista y miembro de la formación original de Guns N' Roses. Si no sabéis qué es eso de Guns N' Roses, lo siento, no os puedo ayudar con vuestro problema. Ita Spotify. <risa> Ay, es broma, supongo que todo el mundo sabe quiénes son. Bueno. bueno. Es igual, la cosa es que no estamos ante una autobiografía típica como hay otras por ahí, esas de fiesta en fiesta, de gira en gira, ahora la grabación del disco, me peleo con el manager, tengo una sobredosis, a ver que estas cosas también están por ahí. O al menos algunas de ellas. Pero sobre todo es otra historia de vida apasionante, de partir de un sitio llegar a otro, de grandes cambios, de superación... Es un libro que creo que podría interesar a cualquier persona, que si os mola el rollito musical del rockerío pues os va a encantar. Y si os gustan los Guns N' Roses, pues qué os voy a decir, que os va a volver locas. El punto de partida es su presente, que, bueno, pues es una situación privilegiada y él lo sabe. Tiene mucho dinero, tiene buena salud, tiene estabilidad, tiene una familia. Y cuando ve a los amigos de sus hijas llegar a su pedazo de casa en Los Ángeles a una fiesta que organizan porque es el cumpleaños creo de una de las crías que en ese momento en el momento de sacar el libro ya están con un pie en la adolescencia ahora son un poco más son más mayorcitas bueno pues él se da cuenta de cuán diferente era su vida a esa edad y qué largo camino ha recorrido hasta ese momento, incluso estando a punto de morir, literalmente. Y luego pues cómo consiguió reponerse, ponerse en forma, etc. Para mí esto es lo más destacable de la biografía, su trayectoria vital, porque la musical ya me la sé. <ríe> y aunque en el libro también nos habla de cómo fundaron el grupo, por supuesto, el ascenso, eh, cuando estaban en lo más alto, luego la posterior caída... Porque, porque es normal, es el gran trabajo de su vida. No es esto en lo único que se centra. Para los frikis, como yo de la banda y que se quieran situar a ver en qué momento, por el tema reunión y demás, el libro lo escribió en 2011, así que ya os podéis un poquito situar. Pero bueno, en él habla de su familia, de la relación con sus hermanos, habla también de racismo, precisamente por una conexión familiar con una persona de raza negra, habla de estudiar cuando eres mayor, eh, obviamente habla de sus adicciones, de amigos que no lo contaron, bueno, os recuerdo, o os digo, si no lo sabéis, que Dan McKeegan es originario de Seattle, así que muchos de los que luego llegaron después de esa movida, pues como todos sabéis, la mayoría están muertos eh, en fin, también habla de, de gente a la que él cree que podría haber ayudado y por su situación de mierda en ese momento pues no pudo hacerlo porque bastante tenía con lo suyo ¿no? y bueno, sí, me estoy refiriendo a Kurt Cobain. es un pequeño spoiler pero bueno, no pasa nada en fin, que es un librazo, que es una joya que es una historia fascinante y que ojalá os animéis a leerla y os guste os recuerdo el título It's so easy and other lies por supuesto, os voy a dejar una lista de los libros que, que he comentado en el post que acompaña a este episodio en la web sons.red. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que estas recomendaciones os hayan parecido interesantes. Ya me diréis si habéis leído alguno o si os habéis anotado alguno para leer en breve. Por, por ejemplo, este de Doug Mackigan. Este es el que habéis anotado. ¿no? <risa> y sobre todo espero que hayáis pasado un buen ratito. Gracias por seguir dejando que os acompañe desde Librorum Podcast, hablando de libros. Uh, si os apetece, pues recomendad el podcast a vuestra familia, amigos, conocidos. Y recordad que Librorum está en Sons.red, en ebooks, Spotify, Apple Podcasts, en fin, todo eso que ya sabéis. Y solo me queda deciros, hasta pronto y felices lecturas.